Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Hoy tengo el gusto de presentar a una invitada en Lecturas de Tabaquería ya había estado antes aquí, es Marda Zuluaga. Hoy nos trae dos grabaciones de dos textos. El primero es un fragmento de El amante de la China de Marguerite Dura y el segundo es la segunda carta de memoria por correspondencia de la escritora colombiana Emma Reyes. Si tiene preguntas, sugerencias o quiere contactarnos, puede escribirnos a mauricio.lecturasdetabaquería.com y si desea ver más episodios de los que encuentra en el feed del podcast, puede ir a lecturasdetabaquería.com Fragmento de El amante de la China por Marguerite Dura Él está sentado ante ella, que está de pie. Ella baja los ojos. Él coge su vestido por el bajo, se lo quita. Luego hace deslizar el slip de niña de algodón blanco. Tira el vestido y el slip encima del sillón. Le quita las manos del cuerpo, lo mira, la mira. Ella no. Ella tiene los ojos bajos, le deja mirar. Él se levanta. Ella sigue de pie ante él, espera. Él vuelve a sentarse, acaricia aunque apenas el cuerpo todavía delgado, los pechos de niña, el vientre, cierra los ojos como un ciego, se detiene, quita las manos, abre los ojos, bajito dice, no tienes 16 años, no es verdad. Ninguna respuesta de la niña, dice, es un poco temible. No espera respuesta, sonríe y llora, y ella, ella le mira y piensa, con una sonrisa que llora, que tal vez se pondrá a quererle para toda la vida. Con una especie de temor, como si ella fuera frágil y también con una brutalidad contenida, él se la lleva y la deposita en la cama. Una vez que ella está allí, depositada, entregada, él la mira una vez más y el miedo vuelve a apoderarse de él. Cierra los ojos, calla, ya no quiere saber de ella. Es entonces cuando ella lo hace, ella. Con los ojos cerrados, ella lo desnuda, botón tras botón, manga tras manga. Él no la ayuda, no se mueve, cierra los ojos como ella. La niña está sola en la imagen, mira el desnudo del cuerpo de él tan desconocido como el de un rostro, tan singular, adorable como el de su mano sobre su cuerpo durante el viaje. Ella le mira una y otra vez y él se deja, se deja mirar. Ella dice bajito, es bonito, un hombre chino. Lo besa, ya no está sola en la imagen, él está allí a su lado, con los ojos cerrados ella le besa, 
las manos las toma, las apoya en su propio rostro, sus manos las del viaje, ella las toma y las pone sobre su propio cuerpo y entonces él se mueve, la toma entre sus brazos y rueda despacio por encima del cuerpo delgado y virgen y mientras lentamente él lo cubre con su propio cuerpo sin tocarla todavía, la cámara dejaría la cama iría hacia la ventana, se detendría allí sobre las persianas cerradas. Entonces el ruido de la calle llegaría ensordecido, lejano en la noche de la habitación, y la voz del chino se volvería tan cercana como sus manos. Él dice, voy a hacerte daño. Ella dice que lo sabe. Él dice que a veces las mujeres gritan, que los chinos gritan pero que no hace daño más que una vez en la vida y nunca más. Él dice que la quiere, que no quiere mentirle, que ese dolor nunca después vuelve, nunca más, que es verdad, que se lo jura. Le dice que cierre los ojos, que va a hacerlo, poseerla, que cierre los ojos, pequeña, dice. Ella dice, no los ojos cerrados, no, que todo lo demás, sí, pero no con los ojos cerrados, él dice que sí, que debía hacerlo, por lo de la sangre, ella no sabía lo de la sangre, hace un gesto para escaparse de la cama, con su mano, él le impide levantarse, ella ya no vuelve a intentarlo, ella decía que recordaba el miedo, como se acordaba de la piel, de su suavidad, de esta, ahora, asustada. Con los ojos cerrados, ella tocaba esa suavidad, tocaba el color dorado, la voz, el corazón que tenía miedo, todo el cuerpo retenido encima del suyo, a punto de poner fin a la ignorancia de ella convertida en su niña, la niña de él, del hombre de China que calla y llora, y que lo hace con un amor temible que le arranca lágrimas. El dolor llega al cuerpo de la niña. Al principio es vivo, luego terrible, luego contradictorio, como ninguna otra cosa, ninguna. Es en efecto en el momento en que ese dolor se hace insoportable cuando empieza a alejarse, cuando cambia cuando se vuelve tan bueno como para gemir, como para gritar, cuando se apodera de todo el cuerpo, de la cabeza, de toda la fuerza del cuerpo y de la cabeza, y también de la del pensamiento, vencido. El sufrimiento abandona el cuerpo delgado, abandona la cabeza. El cuerpo queda abierto hacia el exterior. Ha sido franqueado, sangra, ya no sufre, ya no se llama dolor se llama tal vez morir. Carta 2 por Emma Reyes Carta número 2 Mi querido Germán, a pesar de tu discretísima carta, me doy cuenta que mueres de curiosidad por saber quién era la señora del cabello largo. La verdad es que los recuerdos son borrosos, y, si a través de los años he logrado una cierta unidad de impresiones, ha sido ayudada por mi hermana que, siendo dos años mayor, recuerda un poco más. La señora de cabello largo se llamaba María, 
Era muy joven, alta y delgada. Nunca nos habló de su familia ni de su vida. Nuestras relaciones con ella se limitaban a seguir sus órdenes sin protestar ni preguntar por qué. Era dura y muy severa. La única persona que nos visitaba era la señora Secundina, que tenía una tienda en Santa Bárbara. Era su única amiga y mucho más vieja que ella. Apenas llegaba Secundina, nos mandaban a jugar a la calle con la orden de no regresar hasta que ella no nos llamara. Nunca supimos de qué hablaban. Hacía muy poco que habíamos hecho el entierro del general Rebollo. Yo tenía todavía el mismo vestido sucio de barro. Dormíamos siempre vestidas. Ella solo se quitaba la larga falda negra y se soltaba el cabello. Una mañana nos despertó muy temprano. Todavía era negro como la noche. Nos mandó a los tres a desocupar la mica y a traer de regreso el balde y la jarra llenos de agua. Cuando regresamos, prendió el reverbero y puso la olla grande llena de agua. Mientras se calentaba el agua, ella cambió las sábanas de la cama y limpió los cuatro muebles que teníamos. Desvístanse que los voy a bañar. Era la primera vez que nos bañaba al tiempo. Los tres desnudos nos paramos alrededor del platón, nos enjabonó muy rápidamente y luego uno a uno nos enjuagó ayudándose con una totuma. El piso de la pieza quedó empantanado y lleno de jabón. Antes de vestirnos, nos puso a secar el piso. Nos vistió con los vestidos del domingo y nos hizo sentar a todos tres en el borde de la cama con la orden de no movernos. Entretanto, ella se vestía también con el vestido de los domingos. Se peinó con gran cuidado, pidió a Elena que le tuviera el espejo y al piojo que tuviera la vela y se ponía furiosa cada vez que alguno de los dos se movía. Cuando terminó, mandó al piojo a que mirara en la fábrica qué hora era. Ese día no nos dio desayuno, estaba nerviosa, daba vueltas en la pieza como una bestia en jaula. Ya estaba claro y no abrió la puerta como era su costumbre, seguíamos iluminándonos con la vela. De pronto, dieron tres golpes suaves en la puerta, ella se echó la bendición y se precipitó para abrir. En ese momento apareció un señor muy alto y delgado, que no estaba vestido como los del barrio. Era como los que veíamos retratados en los periódicos que encontrábamos en el basurero. Tenía sobre todo sombrero y paraguas todo oscuro, tal vez negro. Se pasó la mano por los ojos como por habituarse a la luz de la vela. Entró como escurriéndose por la puerta. Le di un beso en la mejilla. Nosotros nos reímos los tres al mismo tiempo. Era la primera vez que un señor entraba en nuestra pieza. La señora María cerró de nuevo la puerta con llave, tomó la botella con la vela y se aproximó a la cama donde seguíamos sentados y como paralizados. Él la siguió con una cara muy seria. Ella acercó la vela a la cara del piojo y le dijo, «Este es Eduardo, el tuyo». Él le dio una palmadita en la mejilla. Luego le mostró a Elena y luego a mí. No hubo comentarios, se produjo un silencio profundo. El señor se desabotonó el sobre todo y el saco y con la punta de los dedos sacó unas monedas del bolsillo del chaleco. Le dio tres a Eduardo y una a cada una de nosotras. «Den las gracias», dijo la señora María, «y ahora vayan a jugar afuera, pero quédense junto de la puerta y si bien venir la vecina digan que yo estoy durmiendo». Cuando salimos sentimos que cerraba la puerta con llave. El señor estuvo mucho tiempo. Finalmente se abrió la puerta. La señora María sacó la cabeza y se aseguró que no había gente que estuviera mirando, 
se volteó y le dijo, ya. El señor salió de nuevo, escurriéndose como había entrado, pasó junto a nosotros sin mirarnos, como si nunca nos hubiera visto. Lo vimos alejarse a grandes zancadas y frotándose contra la pared como si tuviera miedo de ser visto. Cuando entramos a la pieza, la señora María estaba llorando. Se puso a desocupar el armario y a separar todo lo que era de Eduardo. Sacó una caja de cartón de debajo de la cama y empacó cuidadosamente todo lo que había separado. Elena y Emma, pónganse los vestidos viejos. Eduardo no, porque se va conmigo. Como seguía llorando, nosotros también nos pusimos a llorar. Cuando Elena me estaba desvistiendo, vimos sobre la mesa un paquete de billetes y me dio miedo. Sentí que algo iba a pasar. Nosotros solo teníamos monedas. En esa casa nunca habíamos visto billetes. Ella no decía ni una palabra. Sacó la caja de la mantilla y se la envolvió bien ceñida a la cabeza. Por la primera vez vi que se parecía a la Virgen de la Iglesia. No se muevan, voy donde la vecina. Volvió con la vecina, que era la mamá del cojo. Le mostró dónde estaban los platos y las velas. Tomó la caja de cartón con la ropa del piojo, se paró frente a nosotras y nos dijo que se iba por varios días, pero que la vecina vendría para hacernos la comida y que, como no había nadie para cuidarnos, nos dejaría encerradas con llave. «Pórtense bien», nos repitió dos veces. Empujó al piojo contra la puerta, le puso una boina de marinero en la cabeza y le ordenó salir. El piojo nos miró con los ojos grandes abiertos y le cayeron las lágrimas. Fueron muchos los días que duramos encerradas en esa pieza. Ya no teníamos noción ni de los días ni de las noches. La vacinilla ya estaba llena de nuestros excrementos y empezamos a emplear el platón. La vecina venía una sola vez al día y nos dejaba una grande olla de mazamorra. No se la coman toda al mismo tiempo porque yo no vengo sino hasta mañana y apagan la vela, apenas coman. Llorábamos y gritábamos tanto que los vecinos venían contra la puerta a consolarnos. Por horas mirábamos por entre la chapa y las rendijas para ver si ella venía. Finalmente, llegó un día que estábamos dormidas en el piso contra la puerta y fue la primera vez que las dos nos tiramos a su cuello abrazándola y besándola de felicidad. Ella se puso a llorar y con dulzura nos retiró los brazos de su cuello y guardando nuestras dos manos en las suyas nos dijo «El piojo no vuelve más. Su papá, ese señor que vino aquí, es un gran político. Tal vez va a ser el presidente de la república». Y por eso él no quiso que su hijo se quede conmigo. Dice que tiene miedo y que prefiere ser él que se ocupe de él. Yo se lo llevé a Tunja y lo dejé en un convento donde él ya había arreglado todo para que lo recibieran. Sin el piojo, yo me sentía perdida, lloraba, gritaba, lo llamaba. Yo no sabía lo que quería decir lejos de Bogotá. Yo creía que si gritaba fuerte, él me iba a oír. La señora María también parecía muy triste, se volvió más callada y más dura. Creo que fue en ese momento que nació entre Elena y yo una especie de pacto secreto y profundo, un sentimiento inconsciente de que éramos solas y que solo nos pertenecíamos la una a la otra. En ese momento yo ignoraba que nunca más en mi vida volvería ni a verlo ni a saber cuál fue el destino de Eduardo y que solo me quedaría de él el recuerdo de sus inmensos ojos negros llenos de lágrimas debajo de una ridícula boina de marinero. Emma Reyes, París, 
mayo 9 de 1969.